0: Здравствуйте, друзья мои. Включите, пожалуйста, кто-нибудь микрофончик и скажите, слышите ли меня. Давайте проверим звук. Слышим. Замечательно. Друзья мои, здравствуйте, Дарья. Значит, я второй эфир. На всякий случай вам напомню про то, что я нахожусь в замечательной деревне Владимирской области на таком ретрите, отдыхе-трите работе связь здесь э, спасибо кстати нашим соседям вот здесь присутствует я вижу надежда и политова от которых я веду сейчас эфир э, интернет слабенький вот не совсем надежный именно для эфира то что люди все-таки делали себе интернет для личных целей тут я такой нагрянул, вот и поэтому я могу пропасть в любой момент, правда, потом появлюсь, несомненно, да. Но у нас с вами есть Дарья. Дарья Кривнева, психотерапевт центра Life Manager Pro, которая сегодня, ну, во-первых, мы вдвоем ведем с ней сегодняшний эфир, вот, и которая с удовольствием всегда, так сказать, которая в состоянии, в способности, в, в экспертности, в компетенции во всем остальном, в общем-то и самостоятельно данные еще провести. Вот. Но наша задача, да, именно показать вам два взгляда на одну и ту же проблему. Взгляд профессиональных психотерапевтов. Я напомню, что мы здесь с вами. Занимаемся антивыгоранием, выработкой антипригарного покрытия, можно сказать. Да? И моего коучингового взгляда, я не являюсь психотерапевтом, слава тебе, Господи. Да? У меня другая работа, я методолог психологических программ. То есть, если Даша, в основном ее работа – это вытаскивание людей из жопы, то моя работа – это в большей степени Прогулка к светлому будущему тут не совсем подходит, да, то есть, ну, я их к светлому будущему сопровождаю, да? вот. И именно вот такой двойной взгляд на задачу именно помогает нашу работу делать максимально эффективно, результативно и, в общем-то, помогать людям достаточно в короткие строки получить, ну, действительно реальные, большие и крутые результаты. Эфир сегодня будет поделен у нас на примерно три части. Примерно потому, что я сейчас посчитаю, сейчас расскажу и посчитаю. Да? Первое. Я напомню вам вкратце, что было значит, в прошлый раз. Потом Дарья она обещала на прошлом вебинаре так сказать, договорить все-таки про, симптом, про, про симптоматику выгорания. Поэтому может, ей дадим слово, и она вам выскажет все, что думает по этому поводу. Вот. Потом мы поговорим с вами о решениях решениях именно каким способом вы самостоятельно можете выйти из выгорания и отправиться в сторону жизни для себя. Сейчас я поясню, что это такое. В прошлый раз мы на этом мало останавливались. То есть мы расскажем вам, что нужно делать для того, чтобы, соответственно, из точки выгорания, то есть жизни для других, да, перейти в жизнь для себя. Там, где выгорания нет, и быть не может, да, где вы можете сидеть в деревне, да, на, на прекрасно на свежем воздухе и при этом проводить вебинары и чувствовать еще и прилив сил от этого, а не какой-то измот. И одновременно, как вы знаете наш подход, я еще раз его расскажу, учим, 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 учим мы людей абсолютно бесплатно, да, рассказываем, что им делать, вот, лечим мы на наших платных программах, вот, на программах, где мы уже берем, то есть если, если, когда вы учите кого-то, вы, по сути, на себя ответственность не берете, но ну, вы даете советы, да, людям, так, и люди, если их выполняют, у них получается, если их не выполняют, у них не получается. Опять-таки, как они их выполняют, зачем они их выполняют, правильно ли они их выполняют, да, учителя особо, в общем-то, это не а особо не касается. Да. Лечим мы за деньги, вот, лечим мы на наших платных программах, и вот одну из таких платных программ я вам предложу. Вот, абсолютно честное деление, да, то есть мы рассказываем все, что знаем, без каких-либо утаек на 200%, всегда и везде, вот, не на подобных эфирах, но если вы хотите именно с нашей помощью, чтобы мы взяли ответственность за ваш результат, в том числе и на себя, да, мы здесь уже... У каждого есть своя профессия, у каждого есть своя работа. У вас своя работа, у нас своя работа. Это уже платная программа. Ну, просто чтобы понимать. С другой стороны, на сегодняшнем эфире вы узнаете достаточно много информации, да, которая на самом деле, но ну, если не перевернет вашу жизнь, то, по крайней мере, поможет вам вообще понять, что с вами происходит. Значит, у нас с вами на, на основе прошлого эфира есть две точки. Да. Точка А – это то место, где вы находитесь. Да? Вот. Так как вы собрались на эфир про выгорание, вот, то есть вряд ли люди, которые сейчас, как и я, сидят в деревне, кайфуют, жарят шашлык там и пьют вино, да, пойдут на, на, на вебинар про, про выгорание. То есть, если вы к нам пришли, значит эта тема для вас актуальна. Да? И мы говорили про то: да, что выгорание можно условно. Например, что такое выгорание? Да? это по-русски, как я, как я, как я это вижу. Когда ваша деятельность для вас мало того, что теряет какой-то смысл, а она еще начинает приносить вам яркое неудовольствие. Яркое неудовольствие, которое выражается, ну, может быть, в лайтовом варианте, в потере мотивации, в более тяжелом варианте, вот то, про что Даша сейчас вам расскажет. И мы, опять-таки, на первом эфире с вами говорили, что, кстати, запись эфира, она в закрепленных сообщениях, я просто видел, очень много людей к нам присоединилось перед вторым эфиром. Запись первого эфира вы можете прослушать, вот в закрепленных сообщениях там вот есть запись. И запись этого эфира тоже будет. Вот, соответственно, это первая стадия, да, это когда человек уже стоит на рельсах этого самого выгорания, несется в эту самую жопу в свою, да, Ладно. Вот. но пока еще этого до конца не понимают. Вот. То есть он уже чувствует, что что-то не так, что ему не совсем хочется заниматься тем, чем хочется. Да, что ему как-то не совсем это все надо, вот действительно надо для себя. Знаете, есть два надо. Первое надо, когда вам кто-то сказал надо, а второе надо, когда вот сегодня последний день распродажи авиабилетов там в Таиланд за тысячу рублей, и вам надо до полуночи успеть их купить. Да, вот это вот другое надо, согласитесь, оно тоже надо, обратите внимание, надо успеть. Но это надо почему-то вот как-то по-другому, вы не чувствуете и а ощущаете. И вот не сильно вам это надо, да, вот вся эта деятельность, да, но вы говорите, да и хер бы с ним. Да, как-нибудь вот все-таки все-таки надо мне там и семью кормить, и работать, и что-то еще. Вот, и так, так потихонечку закручивается спираль. И на каком-то этапе вы обнаруживаете: да, что если вы раньше хотя бы делили проекты на интересные и неинтересные. Да, вот неинтересными заниматься не хочу, хочу найти э, что-то, чем неинтересно заниматься. Да. Вот на каком-то этапе вы обнаруживаете, что, в общем-то, вам уже неинтересно заниматься тем, что было раньше интересно. То есть, что-то, что-то уже настолько. Только не так, да, что вы с удовольствием там просидите весь день в YouTube или где-нибудь ВКонтакте, да, что денег вам не принесет, конечно. Но даже интересными вещами вам, в общем-то, заниматься как-то не алё. Вот. Следующая стадия, когда вам уже и в Ютубе сидеть неинтересно, когда в соловьи спать мешают. Сначала раздражает жара, потом раздражает холод, потом раздражает лето, потом раздражает зима и так далее, и так далее. И вы, конечно, стремитесь поскорее отдохнуть, Мало того, что отдых вы там найти толком не можете, да, найти для него время, а, да и отдохнуть толком не получается. Нам часто ребята говорят, которые нам приходят на консультации, что вот просыпаешься утром, ты понимаешь, что не то, что не отдохнул, а еще больше устал, пока спал, а тебя еще впереди рабочий день. И вот эта ситуация все больше и больше закручивается, все больше и больше, так сказать, уходит куда-то в пике, да, так сказать. И вот именно вот этот процесс, такой, такое постепенное сваливание, да, мы называем выгоранием. Эмоциональным выгоранием, профессиональным выгоранием, как хотите это можете да, назвать. Но именно вот выгорание, это как я это опять-таки вижу, сейчас Даша свой взгляд вам скажет. Да? Когда ну, вы вот взяли какой-нибудь там Феррари да, и давай пристегнули к Феррари плуг, да, плук – это такая штуковина, которая вспахивает землю. Ну, вдруг кто не знает. Я же в деревне, я тут все в курсе. Вот. И это Феррари начинает таскать этот плуг, вскапывать картошку, да, там вскапывать землю и потихонечку выгорает, то есть приходит в негодность. Можно вариант проще, если вы там ноутбуком начинаете гвозди забивать. Да, ноутбук очень быстро, то также приходит в негодность. Вот также и с вашим организмом. Ну, даже не то, что с вашим, да, с человеческим организмом. А когда вы стараетесь делать больше, а делать больше очень вполне объяснимо, то так называемое логическим мышлением да, так сказать, если я зарабатываю 50 тысяч работая там 5 часов если я буду сейчас работать 10 часов да я буду зарабатывать 100 тысяч рублей как у многих это не так это действительно не так да. вот и я люблю сравнить ваш мозг и наш мозг общий мозг да, человека с конвейером, да, если конвейер, например, выпускает там 50 машин в день, да, так сказать, вот, и вдруг неожиданно владелец конвейера завода сойдет с ума и скажет, ну-ка, сделайте мне 100 машин в день без изменения оборудования, но конвейер, чертовой матери, полетит через пару дней. То же самое происходит и с людьми. но ну, если конвейер можно восстановить, то с человеческой психикой, с человеческим телом как немножко иначе, да, и вот сейчас Дарья углубит этот вопрос для того, чтобы вы чуть больше поняли про симптоматику выгорания. Да? И наша сегодняшняя тема после того, как Дарья закончит, это что с этим делать? Ну потому что антивыгорание, а это что вообще? Ну антивы, вот, хорошо перестал я выгорать и что, да? И вот ответ на вопрос, а что же такое это антивыгорание? Мы для себя на протяжении 9 лет работы с клиентами с двенадцатого года да, определили, и я через это проходил, кстати, да, как жизнь для себя. Либо следствие жизни для себя – это, ну уж простите, я надеюсь, тут детей нету, личная охуительность. Да, это состояние жизни, при котором вы живете для себя, что приводит вас исключительно к росту ваших сверхвозможностей. Я понимаю, звучит как магия, но именно на сегодняшнем эфире мы разберем, почему это это не магия, а вполне нормальное состояние любого человека, который выбирает жить для себя. Дарья, я их разогрел.
1: Ой, спасибо. Потрясающе разогрел. Хотела продолжить, что выгорание такая коварная вещь, и грустно это все тем, что речь начинает идти не о спичках, которые сгорели, а о реальных людях. Вроде смотришь на человека, наверняка вы сталкивались, что видели человека год назад, он рассказывал о каких-то проектах, путешествиях, желаниях. Вот, Но если этот человек столкнулся с выгоранием через какое-то время... Встречая его где-то, вы замечаете, что, ну, как говорят, глаз не горит, лицо серенькое становится, мысли такие немножко отрешенные. И вроде, ну, подумаешь, у человека там ну, какие-то обстоятельства складываются, но наш коварный враг в этом вопросе для правогорания, он не дремлет. Он не дремлет, и как я метафору приводила, что выгорание часто похоже на лягушку, которую медленно ну, ее кладут живьем в кастрюлю и медленно ее подогревают. Вот, в принципе, механизм выгорания очень с этим похож. Современное общество, наверное, одобряет, позиционирует, что надо быстрее, выше, сильнее. Я бы так сказала, что иногда люди в соцсетях или где-то как будто бы культивируют какой-то цинизм, такую отрешенность, такой вот, считая это каким-то признаком ума, ну, как бы стараясь задеть кого-то, подражать каким-то любимым персонажам, и вот э, это все ок, пожалуйста, но в моменте это может стать таким нездоровым цинизмом, за которым, вернее, цинизм, который прячется вот как раз-таки вот за эмоциональным выгоранием, и э, на начальных этапах э, человек этого не замечает, это так плавненько, аккуратненько, ну начинаются какие-то мысли из разряда когда человек старается, старается ставить себе высокие цели. Начинается мысль, а вдруг не получится. А вот у меня два раза не получилось. На третий, где гарантии, что получится. И да, стоит сказать, что ну, какая категория людей подвержена этому самому явлению, ну, это вот отчасти, можно сказать, это в прошлом люди, которые стремились быть отличниками, перфекционистами. Эти люди, которые они не терпят полутонов. В их речи можно услышать «Полюбить так королеву, проиграть так миллион». Они говорят, классно, что я вызываю эмоции. Главное, чтобы обо мне говорили, обо мне звучали. И это все хорошо, и клинические психологи говорят, что лечить нужно тогда, когда ну, у человека начинаются проблемы в реальности, или это начинает портить качество жизни, но я напомню, что симптомы выгорания начинаются, начинаются, как примерно, ну вот шторм, сначала такое начинается ветрено, птицы куда-то разлетаются, затем одна волна, потом вторая волна, ну и вот так вот постепенно, 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 нагоняя, нагоняя, симптомы начинают расти, и люди, которые ставят себе сверх задачи, которые отвергают все, что связано с отдыхом, с расслаблением, с чем-то, чтобы переключиться на что-то, вот, что не принесет доход, не сделает их лучше, не даст какого-то юминутного срочного результата, тогда начинается... Ну и там, на самом деле, это не один симптом, но это вот примерно, наверное, вот эти вот основные как бы, критерии. Но я бы так сказала, вы сейчас можете сами с собой Поговорить. Вот есть два вопроса таких на профилактику выгорания. Что занимает большую часть вашего времени? Опять же, под временем я включаю сюда занятия, мысли, желания, идеи. И если у человека есть какая-то, ну если вы честно сами с собой, нам не обязательно говорить, проанализируйте, заметите, что есть какая-то сверх идея, которая заполняет все. И как это звучит в реальности? Вот я заработаю миллион, тогда отдохну, например или я вот соблазню всех женщин в клубе, тогда я смогу там, сесть и сказать «я классный». Вот когда включается что-то такое, что вот как будто бы выполнив вот, это задание, вот эту задачу, вот я тогда буду мега счастлив и архи просто всю жизнь удастся», то это один из симптомов, который, возможно, приведет к выгоранию. И второй вопрос, который вы сами себе можете задать, склонен ли я выкладываться на максимум? Если здесь тоже ответ, да, ну, понятно, что группы создаются и личные консультации, чтобы конкретно ваши случаи разбирать, как конкретно, да, вот, как я люблю говорить, есть магазин масс-маркет, есть люксы, бренды, есть портной. Портной как бы подбирает э, одежду максимально комфортную, приятную к телу для вас и под ваши размеры. Вот, поэтому здесь можно, вы можете кто-то сказать, нет, вот у меня, я ответил на вопрос, я выкладываюсь по максимуму, но я там умею отдыхать. Допустим, ну, мой встречный вопрос, что вы, допустим, делаете на ну, на вебинаре по выгоранию. Ну, интересно, кстати, может быть, тоже соглашусь. Но если э, совпал один, а если еще хуже оба, Это такой повод задуматься. А Также ну, часто спрашивают, а как же понять, что все-таки выгорание близко? Ведь э, я скажу так, что если э, человек выгорает уже на крайних стадиях, он ни с чем это не перепутает. Там очень серьезная симптоматика, и там уже тяжелая артиллерия включается в ход. Можно ли это было предотвратить? Ну, если бы своевременно определился на начальных стадиях, о которых я говорю, да, конечно, можно. Вот. Знают ли об этом люди? Наверное, нет во многом. И поэтому спасибо Алексею за такую возможность освещать, на мой взгляд, социально важные и нужные, полезные темы. Могу сказать, что нет какого-то абсолютно единого рецепта, чтобы определить, ну, например, там, что скоро осень или... Все, это уже наступило. Но, так скажем, в большинстве случаев выгорания можно узнать по нескольким причинам. На одном из первых этапов у человека начинаются проблемы со сном. Как это выглядит? Это либо проблема с засыпанием, либо это сбившийся режим. Клиенты мои начинают говорить, ну, я вроде как головой понимаю, что надо лечь до 11, но я ложусь, и я даю задание посмотреть, что же происходит, по какой причине, пока на легком таком подозрении выгорании у него есть проблемы со сном. И он говорит, и у меня начинаются мысли. Ну и мысли иногда бывают такого рода. А все ли я успел? А все ли я вообще успеваю? А еще иногда люди садятся, в Инстаграм смотрят, где фотошопленные картинки, где все прекрасно и помпезно, и человек такой говорит, так, все такие богатые, я пока не богат, значит, отдыхать мне нельзя, надо срочно садиться, мониторить соцсети. И вот эта монотонная история начинает накручиваться, и человек просто банально не может уснуть. Если он не может уснуть, У нас, ну это в личных консультациях, есть определенные, так скажем, критерии работы с бессонницей. У человека либо он поздно засыпает, либо он не может заснуть, ну что тоже поздно засыпает, либо очень рано просыпается, и, ну там, разного рода работа. Но мы не совсем про бессонницу, но бессонница и проблема со сном – это один из таких легких звоночков, что если вам... Раньше вы, когда горели, вот эта идея фикс, а на начальном этапе, когда у человека появляется что-то, что его вдохновляет, он горит просто вот как лампочка, у него и сил много, как будто бы ресурсов много, и он не всегда может спрогнозировать, что, чего, сколько надо. Но я еще раз говорю, как правило, склонны сильно перфекционисты, поэтому это должно быть быстро, кратко и офигенный результат, почти мгновенно. То есть со сроками будет какая-то сложность. И когда перфекционист сталкивается с какими-то реальными моментами, он начинает расстраиваться. Ну вот он так один раз расстроился, второй, третий, четвертый, и у него начинаются уже эмоции по этому поводу и где-то либо сомнения в самом себе, либо сомнения в идее. Но девиз полюбить так королеву, проиграть так миллион. Вот. И на первом этапе, правда, у человека начинаются проблемы со сном, и если ты так слушаешь клиентов, казалось бы, банальные вот идеи. Ну, все же знают, что спать нужно. Многие врачи говорят: спать там нужно от 7 до 9 часов. Но когда человек горит какой-то идеей, или наоборот, горит каким-то состоянием страха, например, вот как мы на предыдущем рассматривали, человек, ну вот ему кажется, что вот если он разбогатеет все его проблемы решаться, он не богатеет, но ну, опять же, как ему кажется, когда ему становится страшно, и когда он ложится засыпать, вот этот страх как будто бы клиенты говорят, нападает садиться на грудную клетку. То есть вот такие метафоры э, удушай, у, удушающим, скребет внутри. И уснуть, правда, сложно. Ну вот как-то так по поводу проблем со сном. Не буду здесь очень много говорить. Все-таки мы договорились, что у нас где-то час будет. Да? Следующий один из симптомов, по которым мы можем отследить выгорание. Э, Я здесь сказала, что да, бессонница может быть вызвана каким-то пессимистическим вот таким настроем или запугиванием или вскошмариванием себя. Следующий симптом, который может действительно у человека развиться, это некая, так скажем, такая сложность с дедлайном. То есть вроде как я планирую, но я почему-то либо опаздываю, либо я забываю, либо я что-то упускаю, пропускаю. Это может выглядеть таким образом, что вроде я же себе 50 раз сказал взять зонт, Банальные вещи, взять зонт, дождь будет. Но я как как будто бы на улицу вышел и не помню, что я уже взял зонт. Опять же, забегая вперед, если кто-то скажет, ну и что, один раз забыл. Мы говорим про какие-то моменты, на которые человек потом обратит внимание. Что ну, если вы один раз забыли зонт, это одна история. Но эта забывчивость может проявляться не только в бытовых моментах. Это может быть в рабочих это может быть перенос встречи, забыли позвонить, забыли перезвонить. Вот. И такая как будто бы нежелание нести ответственность, да, вот, эти вот, вот этот вот дедлайн, вот, вот не звонить, там что-то не делать. Это вот тоже такой вот сложный момент, который нам указывает, что, скорее всего, мы не в самом ресурсном состоянии. Если посмотреть, как это выглядит в реальности, помимо вот внутреннего мира, то человек, ну, такой, как будто бы сквозь пальцы смотрит на число, электронных писем, которые приходят на почту, ужасается, рука лицо делает, но ему как будто бы вот уже ну, сил многовато придется сложить, чтобы разгрести вот эту корзину, пришедших писем. ну Или как будто сама рука тянется все время на беззвучный поставить, чтобы вот, ну, просто не слышать звонки от людей, потому что на на определенном этапе любое прикосновение извне воспринимается как колокол, который долбит, ну вот вот где-то рядом с ушами. Э, попозже скажу, что повышенная раздражительность будет, но я думаю, что и так вы догадываетесь, что если ощущение от каких-то просьб, от каких-то напоминаний коллег вызывает вот ощущение, что блин, а вот блин опять, опять отменяем всем что-то надо, это вот стоит задуматься, если такие мысли есть, они а стою ли я на путь того, о чем вот говорят э, Даша там с Алексеем. Если да, то ну как-то вот я не хочу вскошмаривать, я хочу скорее такой взрослый немножко подход, чтобы люди, помимо ну, зубы же мы каждый день чистим, чтобы вот какая-то гигиена внутреннего мира тоже устанавливалась у слушателей. Если говорить про следующее, как же это можно отследить, что же еще может приводить? это когда вот ощущение, как будто вот человек кантоходец, он как будто вот шаг вправо или шаг влево делает и как будто бы сейчас улетит в пропасть. ну как бы если такое чувство накап- накатывает, как будто ну вот я уже на грани, еще вот немного и я вот слечу с катушек. вот как будто еще немного и и все вот это вот довели, вот эти картинки, когда кто-то рвет на себе волосы. Если вам вот эти метафоры начинают отзываться, и внутренние, я же не могу, как бы вы можете кивнуть или сказать нет, но внутренне вы всегда точно где-то начинаете догадываться, что это возможно про вас. Ну или если не про вас, то, конечно, здорово, потому что прививать симптомы, которых нет, это не идея компании «Лайф-менеджер». Ну, такая вот симптоматика еще часто... Ну, вот, откуда вообще вот эти еще корни идут? Что у человека существует такое понятие, как обманутые ожидания. То есть чем выше наши ожидания, тем больше это будет разочарование. Особенно вот у людей склонных к перфекционизму, которые, если что-то должны сделать, то по максимуму быстро, качественно и не переделывать. И когда мы что-то ожидаем, мы создаем свой, ну, так скажем, такой вкусный образ. Образ э, таких всевозможных кайфов, которые мы как бы впоследствии испытаем. Такой дофаминовый взрыв. И чем больше недостижима наша мечта, тем более, так скажем, воодушевляющая, радостная и многообещающая она нам играет внутри нашей фантазии. И интересным фактом становится, что люди, ну, не имеющие опыта пользоваться чем-то, утяжеляют это каким-то огромным весом своих завышенных ожиданий, там испытывают колоссальное разочарование потом. Ну, к примеру, человек, который постоянно летает в бизнес-классе, не кричит на редко это делает, ну, если там ему не принесли шампанское. Но человек, который копил на эти авиабилеты и летит впервые, начинает очень требовательным становиться и требовать, прям настаивать на, так- на таком сервисе, который, ну, в принципе, никогда не оказывался на борту. Ну, то есть если для человека что-то очень затратно, то он завышает ожидания соразмерно своим как бы, представлением и потраченным усилием. Даже вот если стоимость продукта приемлема для нас, то ожидание от него адекватны реальности. Как, вы, Если вы спросите, как это выглядит с точки зрения, ну, почему от этого выгорать можно... Но представьте, если у человека по очень многим фронтам очень завышенные ожидания. Ну, вот так это выглядит. Правда, очень завышенными ожиданиями он привык мыслить. Ну, так как я психотерапевт, буду говорить с детства. Ну, вот привык с детства так мыслить. Остановить это условное колесо сансары может быть, ну, либо инсайт какой-то, либо он это должен заметить, либо ему должен кто-то помочь и указать на это, что, слушай, у тебя не получается не потому, что ты там не талантливый, не роскошный, там, или что там про себя, как ты себя ругаешь за то, что не сбывается, а у тебя ожидания слишком завышенные от процесса. Ну, вот диалог, например, человека, который все время летает бизнес-классом, ну, у него так сложилось, доход позволяет это делать регулярно, и это, как говорит мой маленький сын, изи. А вот человек, который копит, или для него эта поездка, ну, она затратна, он его не особо-то поймет, потому что он вложил усилий больше, чем ожидал. Если мы, ну, вот так вот будем ну, не обращать внимания, что у нас с ожиданиями, да, то мы можем действительно влетать в такие сложные ситуации, которые будут приводить к бессонницам, к пессимизму, к нежеланию там общаться с такими людьми, такое отвращение к общению. Ну, то есть как это, да, что не только не захочется выбраться там куда-то с другом на обед, а мы в предыдущий раз говорили, что удовольствие и отдых нужен, и люди нам другие нужны, но будете даже раздражаться от одной мысли, что вас кто-то позвал. И теперь представьте, как коммуникация будет идти у человека, когда никто не знает, да, что он как будто выгорает внутри. Ему как по привычке заняться, говорят, эй, там, Петя, пойдем, сходим в клуб с девчонками, познакомимся. А у Пети настолько уже накал вот от всего происходящего, напряжения много, и уже сам факт того, что его куда-то пытаются выйти, а у него сил уже не так много, как ему кажется, он будет раздражаться. И на каком-то этапе он будет раздражаться вслух. И, казалось бы, прежде там общительные люди при... На каких-то вот таких эмоциональных сложностях становится такими замкнутыми, отчужденными.
0: А, вот. да. угу. Смотри, мы, ну мы можем дальше это сам людей пугать. А да, это все? Сказать, вот.
1: Ну, это вот почти все. Бессонете, забывчивость. Да. Да давай, усталость быть, и, и гнев.
0: Да? Раздраженно, я еще добавил ну, удовлетворенность, которая выражается, кстати, вот этих разрушать семья, там и все остальное, отношения и так далее. И я, давайте, может, такое чуть-чуть подытожу, да, прекрасный, да, пич, да, в том смысле, что, друзья, смотрите, в принципе, в принципе, да, нужно искать себе, ну, действительно, можно увидеть прямо сейчас себе уже прям готовые симптомы, да, так сказать, и понять, да, я уже на этих рельсах. А для тех, кто, наверное, этого не видит, или, может быть, как-то, знаете, ну, наш мозг, он такая забавная штучка, да, потому что всегда кажется, что это не с тобой, да, вот это самое...
1: Ой, выключился Лёша. Я тогда договорю, что у людей, склонных к гиперответственности, к перфекционизму и есть ряд установок, да, это та категория людей, которая попадет под выгорание и, скорее всего, максимально к этому склонна. То есть вот, идеально, надо делать идеально, себя надо хвалить только за какие-то очень высокие достижения, то есть какие-то проекты, там, спасти человечество, ну вот какое-то масштабирование. Там, если соблазнить девушек, то соблазнить много и всех то есть такое ощущение, что ненасытность, ну, как будто от... в разговоре с такими людьми, как будто ненасытность, вот, и в деньгах тоже может быть, там, человек зарабатывает 10, 15, 20, и все ну, и насыщение не наступает, он тоже, скорее всего, выгорит. Также вот перфекционизм — это друг выгорания, вот, то есть имея твердое убеждение, что все должно получаться быстро идеально с первого раза, не просто осознать, что в реальной жизни, но ну, вообще-то бывает по-всякому, и э, сравнивать себя в чью-то не свою пользу, отсутствие каких-то результатов, может действительно вы человека из равновесия привести к разочарованию в котором вот как клиент значит, говорит, как в болоте тонешь вот и это как бы верный спутник выгорания Ведь какой-то смысл что-то делать получается не так хорошо как было нафантазировано вот. потеря смысла
0: то есть, Вот это, хорошо это. Угу. Да. я
1: просто пока ты замолчал чуть-чуть да, продолжу да.
0: Да, да, друзья, ну я вас предупреждал, да, я немножко в деревне, да, поэтому даже немножко, я прям вообще полностью в деревне, поэтому связь у меня может пропадать, но да, я тот человек, который всегда может как бы поддержать и продолжить. То, что мы сейчас описали, да, это есть некая точка, на которой так или иначе люди себя достаточно часто находят, да, и если вы пока себя еще не нашли здесь и сейчас вот именно вот в этих симптомах, не расстраивайтесь, все впереди, Пр- простите, да. А, ну, почему, я такие, почему я делаю такие заключения? Потому что мы, мы давно работаем с людьми, да. а На первом вебинаре, еще раз, да, те, те, кто к нам присоединился вот недавно и не слушал первый вебинар, послушайте, его обязательно он в закрепленных записях соответственно этого чата сверху висит мы говорили о том что что является причиной вообще вот всего этого дела я называю это просто жизнь для других да то есть когда человека обучили да ставить чужие задачи да чужие цели чужие желания да, как угодно это назовите выше своих собственных да И опять же, мы сейчас не будем к этому возвращаться, прослушайте первую часть да, Там Дарья очень подробно рассказывала про то, какие шаблоны воспитания да? в общем-то, к, этому, к этому привели И мы такие плюс-минус все да? ну, То есть очень редко удается встретить людей, которые действительно живут своими целями, своими задачами, думают о себе и все такое прочее, да. Главный вопрос, да, я о нем, кстати, написал в подводке к этому вебинару, да, который вы можете прочитать, собственно, в чате. Почему так бывает? Почему эти злые дни, да, которые нас воспитывают, которые нас воспитывали, да, не обязательно это родители, кстати, это могут быть там кто угодно, и учителя, и воспитатели в детском саду, там, и ректора в институте, вот, и даже работодатели потом, а вот, и государство, кстати, сюда своими налоговыми там, и прочими всем этим делом. Да. В чем мотив, в чем задача, в чем мотивация действительно вставлять в голову людей шаблоны, да, которые изначально да, вот, ну, ни к чему, кроме как выгоранию к жопе и непонятно к чему, их не приведут. Ответ на этот вопрос достаточно простой, я тоже про него написал. Э, ребят, внешний мир хочет быть, ну, me, люди из, внеш... из нашего окружения просто хотят, чтобы мы были удобными. Вот запишите это слово, понимаете, вот зло, оно вообще, ну как сказать, оно очень простое, все, все читали «Мастера Маргариту», и вот там есть такой момент, когда, значит, Волон, ну, по сути, убивает Берлиоза, отправляя под трамваи его, да? и очень много по этому поводу вот таких вот э, всяких философских теорий, что, ну, он дьявол, а тут в Бога не верил. Хотя, ну, в общем-то, наоборот, э, он должен был Берлиоза поздравить тогда, ну, как ты не веришь в Бога, это классно. Это на самом деле, как я думаю, и многие так думают, что просто э, до квартира была нужна в центре Москвы, а вот, Берлез был, был ее владельцем, да? и, и все, да, и ничего больше за этим нет. Ну, нужна была квартира, человека отправили, прям, ну, бывает, да, как говорится. И когда мы, я к чему это, да, когда мы пытаемся найти какие-то глубинные философские смыслы э, в том, почему так, почему меня так воспитали, почему вот э, окружающий мир такой, а не какой-то другой. Не ищите сложных объяснений. Объяснение простое. Люди хотят, чтобы мы были удобными для них. Вот и все. Чтобы мы выполняли те вещи, чтобы ну, как бы мы создавали для них безопасность. Чтобы мы выполняли их задачи. Да, чтобы мы делали то, что они от нас хотят, с минимальным сопротивлением. Вот в общем-то и все. Когда родитель задрачивает, уж простите, свое дитя вот этим всем воспитанием, да, вот, ну, то, что называется воспитанием. Да, он же не хочет причинить какое-то зло, какую-то боль. Ну, во-первых, давайте честно простим всех своих мам и пап, да, ну, просто потому что у них же не было психологов там, у них не было каких-то вебинаров, они просто в это не знали, их также воспитывали абсолютно, то есть они просто передали шаблон дальше, да, ну, просто вы же постоянно что-то хотели, вы там куда-то бегали, вы там там дергались, там кричали, пищали, ну, в общем, все, что делает маленький ребенок. Вот. А у родителей был, было много работы. Вот моя мать, например, работала на одной работе, плюс еще какой-то колхоз ездила, плюс еще вторая работа. У меня, ну, она приходила уставшая, плюс отец там, у него, там, так сказать, тоже тяжелая работа была. Но, разумеется, им хотелось, чтобы я особо не отсвечивал. Я их абсолютно ну, после трех с половиной лет психотерапии да, я их абсолютно понимаю.
1: Знаешь, такая почему задача они выжить. так
0: себя вели? Да, потому что они вот почему они вот так себя вели да, так сказать, просто делая меня удобным для них. Потом были воспитатели в детском саду, которым тоже это особо нафиг не надо было, да, которым надо было сделать так, чтобы никто там голову не расшиб, чтобы не было претензий, чтобы их не посадили в тюрьму, там, и так далее, которые тоже делали из меня удобного том была школа, где тоже, в общем-то, никому не надо было, чтобы там росли творческие личности, которые бы эту школу к чертовой, к чертовой матери спалили бы еще в предаче. Поэтому из нас опять делали удобно. То же самое в институте, казалось бы, но там тоже делают удобных людей. Ну и потом работа, туда-сюда, семья. И все мы стараемся друг из, друг, ну, друг из друга сделать просто удобных людей. А как сделать человеку удобным? Да, нужно ему рассказать про то, что он, будучи мужем, женой, ребенком, учеником, там, воспитанником, кем угодно, подчиняется определенным правилам, которые крайне важны данной системе, в которой он находится. Понимаете, да, так сказать. И таким образом, да, мотивация и задачи других людей постепенно становятся более приоритетными чем наша собственная жизнь. И получается замечательная ситуация, да, что нет никаких кукловодов. Да, такой сидит, такой начальник ваш, да, и вас там делает из вас зависимых людей. Да нет, он тоже в чем-то зависимый, он тоже выгорает, у него тоже есть свой психолог. Может быть, а может быть нет, может быть там водку пьет вечерами, да, так сказать, как-то. может от него жена давным-давно ушла, потому что он приезжает, уезжает в 7 утра, приезжает в 11 вечера. У него тоже есть проблемы, понимаете, ему тоже особо не надо разбираться во всех этих вещах, да, так сказать, ему важно, чтобы вы были удобными, потому что кто-то удобным делает его. И вот так это и продолжается, и образовывается вот некий такой, ну, я не знаю, такой круг общения, да, где по большому счету люди друг от друга зависимы, пытаются друг на друга повлиять. Да, причем повлиять так, чтобы опять-таки сделать да, друг из друга удобных людей. Конечно, я сейчас немножко сгущаю краски. Конечно, жизнь куда разностороннее, веселее, интереснее и все остальное. Да, так сказать. Но моя задача просто показать реальность, какой она в какой-то части является. Она не всегда такая, она не постоянно такая. Да, Но если вы приглядитесь, да, то эти паттерны вы... Соответственно, увидите. И тот выход, который мы нашли, ну, я, во-первых, я нашел для себя, да, потому что я тоже столкнулся с выгоранием и не один раз. И очень много моих друзей с ним столкнулись. Я наконец-таки понял, да, но ну, опять-таки, пользуясь э, практикой людей, которые ну, для меня были авторитетами. Да, я посмотрел, как живут эти люди, какая у них мотивация, какие у них задачи, какая у них жизнь. Я обнаружил интересную вещь: эти люди живут для себя. Для меня всегда жизнь для себя была, знаете, это чем-то связано с эгоизмом безумным. Ну, как я могу жить для себя? Вот узнаете этот шаблон, да? Когда ты должен быть удобен, когда задача других выше, чем твои, ну, как ты можешь жить для себя? Это же неправильно, это же эгоистично, это же стыдно должно быть, это же прям вообще вот неправильно. Но а у этих людей, из которых я брал пример, как-то все было по-другому. Почему-то у них было много друзей, у них прекрасные семьи, у них там как-то все хорошо, да? И они, суки, такие живут для себя. Почему? Как? Неправильно же они живут. Но ну, я весь такой правильный, да? Живу в дерьме, ну, в эмоциональном, по крайней мере, да? А они такие все неправильные, у них все офигенно. И дальше мне начала, начали проходить достаточно интересные мысли, но ну, прежде всего я... У нас вообще психологический центр, и я искренне верю, что психотерапия, ну, с психологом, да, это офигенный инструмент, который меняет человеческие жизни. Я просто сам это как бы прошел, вот свои этапы выгорания, да, в том числе и от жизни. Мою историю многие знают, да, вот, и много чего понял, и, кажется, ну, именно терапевтические инструменты, они мне помогли больше всего, поэтому я их, в общем-то, и двигаю, да, так сказать, вот. И в какой-то момент я увидел, что вот это ну, как минимум желание для начала жить для себя, да, то есть идти за своими целями, перестать быть удобным для многих людей, да, начать быть удобным для себя, дает силу. Вот давайте мы сейчас с вами представим, да, вот вы там делали домашнюю работу, да, ну кто-то сделал, кто-то нет, я сейчас вам, кстати, дам сегодня вторую часть домашней работы, вот домашняя работа была простой, да, написать списочек там из 10 пунктов, чего вы не хотите, и списочек из 10 пунктов, да, что вы хотите взамен этого. Да, вот мы как раз по этому поводу подумаем сегодня, да, что с этим делать дальше. И э, в тот момент, да, когда я начал то, что называется, отцеплять э, от себя чужие цели, начал больше думать о себе, да, выставлять личные границы, договоренность. Я сейчас тоже это не буду проговаривать, потому что мы на, на первом вебинаре про это достаточно подробно тему осветили, да, что такое детские отношения, да, завязанные на любви и принятии, да, и что такое взрослые отношения, завязанные на, в, в личных границах и договоренности. Когда я начал выставлять личные границы, когда я начал, скажем так, их защищать от посягательств да, некоторых людей, Вот. Благо, таких было много. Вот. Я же приучил людей из себя так подсасывать кровушку-то, Вот. Когда я начал пересматривать договоренности, сразу половина людей отвалилась, кстати, потому что им не хотелось, как бы, так сказать, быть, ну, условно в балансе со мной. Им хотелось, чтобы я для них делал больше, чем они для меня. Вот. Вдруг неожиданно у меня стало появляться вот то, что я лично называю -э 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 личной силой да, вот, вдруг я стал понимать, да, что, ну, во-первых, я могу больше, вот, я могу больше зарабатывать, я могу делать вещи, которые раньше не делал, потому что у меня тупо начало освобождаться время, у меня стало исчезать вот то, что называется зависимость от своих обещаний, потому что я перестал их давать, вот. У меня был интересный момент, когда ко мне как психологу, ну психологу, вот ко мне вечно там, приходили знакомые, друзья, там, да, сказать, я всегда им старался помочь, тем самым выгорая тоже, да, сказать, потому что там ни денег, ни особой благодарности я за это не получал. И я нашел для себя офигенный способ, я начал предлагать. Я говорю, вот, ребят, вам как, вам, вам дать совет или с вами поработать на результат? Совет даю бесплатно но я за него не отвечаю, да, я не знаю, как вы будете его реализовывать. Пожалуйста, мне всегда прикольно человеку дать хороший совет, но если поработать над результатом, если мне нужно взять на себя ответственность, это, это уже за деньги. И вы удивитесь, сколько, какое большое количество людей, из моих там, знакомых, дружбанов там и прочих, сказали, да не вопрос, мы тебе заплатим, я сразу бы сказал, понимаешь, что ты тут это самое вот, и Вдруг моя псевдоэгоистичная жизнь, да, жизнь эгоиста, как я раньше ее называл, живущего для себя, да, у меня стала появляться сила, у меня стали появляться ресурсы, да, у меня стал, стало появляться видение, сейчас я отдельно по этому поводу расскажу, да. и вдруг, да, конечно, часть народа отсеялась. Те люди, которые хотели меня доить, да, но они как-то ушли там доить кого-то другого, Всегда есть в вашем окружении люди, которые не не прочь так сказать, вас пососать, но в плохом смысле этого слова, пососать из вас энергию. Когда вы личные границы выстраиваете, там все в порядке становится. И вдруг я увидел, какое большое количество людей за мной пошло. Ну, Возьмем банальные вещи, когда вы живете для себя и строите для себя дом, ну, разумеется, вы один там жить не будете, вот там, там семья ваша будет жить. Соответственно, для вашей семьи вы будете героем, богом и вообще строителем, хозяином и кем угодно, да. Если вы живете для себя, да, так сказать, и хотите полететь в Таиланд там или куда-то еще в бизнес-классе, ну, разумеется, вы один не полетите, вы с женщиной полетите, или с мужчиной, там, с кем-то, с детьми, да. То есть уже будет классно, да. Если вы, я не знаю, там, сделаете, ну, Решите сделать вечеринку, вы сделаете круто, вы сделаете для себя, чтобы самому отдохнуть и прокайфовать, вот, поэтому люди, которые на эту вечеринку придут, они скажут, вау, какой чувак, какая классная вечеринка, да, давай мы еще еще придем, чем тебе помочь и так далее, понимаете, да? К человеку, который, это тот переворот, который случился в моем сознании, да, когда с помощью технологий, псих, псих, психологических тех, когда я поменял жизнь, да, так сказать, и поставил фокус внимания на себя, на свои желания, на свои цели, я, я удивился, насколько это стало на самом деле для других. Вы знаете, я перестал быть жадным. Вот когда я жил для других, в кавычках, да, я был, пипец жадным человеком, да. То есть, с одной стороны, конечно, я там ходил, разбазаривал все на направо и налево, да? Но у меня такая потом жалость к себе вспыхивала, когда я думал, блин, господи, ну зачем я это отдал, зачем я это, это заплатил, мог бы составить у себя, там, туда-сюда, да, и денег было не сильно много, кстати, последнее отдаешь, сейчас все раздашь, ничего у тебя не останется. Когда я начал жить для себя, во-первых, у меня стало больше денег, я стал больше отдавать, да, и... Большое количество людей ко мне присоединилось, причем людей другого качества, которые тоже были готовы отдавать, у которых тоже были там и деньги, был какой-то статус, ну, у всех пора, у всех свой, да, сказать, у всего какие-то были свои наработки, своя жизнь, свои ресурсы, которые, глядя на меня, захотели тоже со мной делиться. То есть произошло такое вот качественное изменение окружения. Да? Поэтому, когда мы говорим, давайте лечить выгорание, да, давайте лечить выгорание. И мы этим занимаемся, и Дарья этим занимается весьма профессионально. И мы вас еще сегодня на месячный курс позовем, где мы там, поможем вам это сделать. Вот. Но сейчас для себя уловите мысль. Да, антипригарное покрытие – это хорошо, но что вот по своей сути это антипригарное покрытие есть. А это жизнь для себя, ребят. Понимаете, вот это антипригарное покрытие, потому что никакое говно к вам не, при, не прилипнет, да, если вы четко понимаете, что вам от жизни нужно. Понимаете, если мне нужно построить там такую-то компанию с таким-то, с таким-то, с таким-то оборотом, если мне нужно в жизни достичь таких-то, таких-то целей, сейчас не буду говорить каких, это мои цели, там, у вас свои. Если я точно знаю, что я хочу в своей семье, если я знаю, что я хочу в своей работе, если я знаю, что там да, это мое, я это хочу, да, я к этому стремлюсь, то никакая херня ко мне уже не прилипнет, понимаете, да. Люди, которые приходят в мою жизнь, я с ними выстраиваю взрослые отношения, личные границы, еще раз, да, и договоренности. Тех, кого устраивает это, остаются, те, кто не устраивает это, уходят, понимаете, да. И вот это рождает, ну, я это называю хуительностью, но мне маркетологи говорят, что это нельзя продвигать, хотя мы будем это продвигать, да? Ну, назовите это уникальностью, пускай это будет уникальность. Да? Вот отсюда рождается ваша уникальность. Вот когда я работаю с клиентами на предмет, вот, ну, к нам приходят ребята, там, бизнес открывают, там, фриланс какой-нибудь, да? как психолога, да, я же не маркетолог-то сам. И за распаковать личную идентичность. То есть, а кто ты такой, что ты вообще людям даешь-то, да? вот, что из тебя идет? Вот, и мы всегда начинаем с личной истории. На что в твоей жизни случилось такого, да, что привело тебя вот к этой работе? Потому что не бывает такого, чтобы человек там спал, проснулся утром, и вдруг придумал быть там, не знаю, финансовым аналитиком, либо тренером, либо, я не знаю, там, еще кем-то. Да? это всегда какой-то путь. Да, который проходит человек, проходит какую-то внутреннюю трансформацию, да, и вот и краски, эту трансформацию он и предлагает другим. Про, про что вот сейчас я вам рассказываю про себя. Да, сказать, вот. И вот эта уникальность личная, да, вот, это вот именно собственное видение жизни да, и рождает вот эту суперсилу. Да, это будет позже, это не сразу. Да. Это вот суперсила собственных желаний да, и собственных возможностей. И вот это, на мой взгляд, сейчас вот Дарья как психотерапевт, еще раз, да, они любят вот эту вот тему, и нам психотерапевты очень нужны, потому что только они в состоянии вскрыть эти все детские шаблоны, ни один приличный методолог не полезет во все это, у нас есть для этого психотерапевты, замечательные люди, да, вот, но именно когда эти шаблоны вскрываются, да, именно когда вы их видите и понимаете, какая лично ваша история с этим связана, да? Вот. вот именно это тот самый поворотный момент, да, когда вы и начинаете открывать свою личность, свою собственную уникальность, свою личную хуительность, которая приводит вас к силе да? Потому что эта сила это то, что по сути ну, не просто помогает, а то, что является основой для достижения тех результатов, которые действительно вам нужны. Понимаете? да? Не просто купить квартиру, а купить квартиру, которую вы хотите. Не просто построить дом, дом, который вы хотите. Не просто поехать куда-то отдохнуть, поехать туда, куда вы хотите и как вы хотите. Разумеется, сейчас влезает психологическая защита. Если для этого деньги нужны, а я туда-сюда. Ребят, деньги – это ресурс, а по сути деньги – это энергия. Ну, это разновидность энергии, которая просто приходит под ваши задачи, если они у вас есть. Только откуда эти задачи возьмутся, да, если большую часть того, что многие люди делают, да, ни в коем разе не являются их задачами, их целями, их жизнью, понимаете, да? Вот суть того, что я хотел, хочу сегодня вам сказать, да, вот мы вскрыли вот эти вот, скажем так, симптоматику. Да, вот первый вебинар, где мы там про детские шаблоны говорили, как воспитывают, как это в голову внедряют, да, что такое детский уровень мышления, что такое взрослый уровень мышления, все это мы с вами так условно проговорили, да. Сегодня Даша углубила, больше показала, как это развивается, что хреновый сон, это не потому, что вы сериалы пересмотрели, а потому что эта психика так реагирует на, 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 на ту жизнь, в которой вы живете. Да, то, что вам секса когда-то не хочется, это не потому, что вам не хочется, а потому что, ну как, это вот реакция психики на ту жизнь, в которой вы живете. Да, когда опускаются руки, раздражение, гнев, ярость, там, злость, что-то еще, это не потому, что у вас плохое настроение вдруг. Это эта реакция психики на ту жизнь, в которой вы живете. Да? И вопрос не просто вы от этого отказаться, все, я больше там, ну, там, не, знаю, там не выгораю, да, что взамен? Что, как, как, вот это рабочий шаблон, которым вы жили ну, большую часть жизни, да? ну не больше, это я большую часть жизни, мне 48 лет уже, да, вот молодые все, как, как красавчики, так сказать, как красавицы. Вот. некоторую часть жизни, давайте, скажем так, но что-то нужно поставить взамен. Вот, и вот взамен... Да, на мой взгляд, на наш взгляд, на взгляд нашей команды, просто мы этим профессионально занимаемся уже 9 лет, да, это вот эта идея жизни для себя, да, которая реализуется вполне конкретным образом. Да, по это самое, вполне конкретному сценарию, который по большому счету мы прорабатываем уже достаточно большое количество времени. То есть первый шаг, который вам необходимо сделать самостоятельно, либо с нами да да, это просто, это, ну как просто, в кавычках, Дарья сейчас прокомментирует, несомненно, да, это м- 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 свои шаблоны ежедневного принятия решений. То есть, понимаете, вот то, что мы с вами имеем, да, это следствие наших решений. Даже если вы отказываетесь от принятия решений, вы все равно принимаете, там, что-то не делать. Да, так сказать, и вот по, по каким Вот что там за убеждения, что там за установки лежат, которые создают вот эту иллюзию полезности, что если, например, я останусь на работе до 11, вместо того, что до 7, вообще по договору должен быть, то я каким-то образом буду полезным, буду важным, буду ценным. Понимаете? Если я поеду какого-то пьяного друга вывозить с вечеринки, когда мне это нахер не вторахтелось, ну я же же мой друг, а для него должен быть полезным, да? Вот какие вот эти вот установки долбаные, да, которые там непонятно где, как, когда были внесены, вот что это за оно в подсознании сидит, что заставляет каждый раз принимать решения не в свою пользу. Вот их нужно вскрыть. Да, есть большое количество техник для этого, так сказать. И мы давали, там есть техника проработки, убеждений, да, так сказать, но это нужно сделать. Эти установки нужно понять, их нужно увидеть, их нужно вскрыть. Да, же, там разный уровень болезненности, болезненности может быть у людей, но тем не менее их надо найти. Вторым шагом, да, так сказать, это вот про, про что я говорю: хорошо, вскрыли установки, дальше что? Да, вот, дальше это цель, задача, да, ну, полюбить себя по большому счету вот просто полюбить там свое тело там свои глаза ясные красивые да? вот свою жизнь там знаю, свое отношение к жизни ну вот это все да, я муж мужик мне сложно про это говорить какими-то красивыми красивостями да ну дать зауважать хотя бы себя понимаете да а что это такое вот это м- Ой, сейчас скажу, так сказать, вот это вывести эти, вот эти убеждения, установки, да, в вашу жизнь, то есть понять, как они работают, почему, что является триггером. Потому что одно дело убеждениями, черстными, есть они и есть, да. Но за ним следует механизм механизм, уже превращенный в привычку, да? который именно вместо выбора себя. Да, вот что я важнее. Все равно делает так, что важнее оказываются другие люди. Следующий уровень, когда этот механизм, тогда в механизм вашего выгорания станет для вас понятен, почему вы постоянно принимаете решения для кого-то другого. Да, это вот образ будущего. Вообще без образа будущего хреново вы я вам скажу, потому что если у вас нет образа будущего, у вас есть образ прошлого. Вот образ прошлого есть у всех. И люди тогда принимают решения не на основе того, что они хотят, а на основе того, в в какой э, жопе они были. Вот Даша пишет, Даша на поезд, Даша, ну ничего страшного, скоро на поезд, хорошо, ну ничего, я закончу, а ты тогда в пятницу раскроешь, Давайте мы так договоримся, просто я уже как бы доведу, и тогда Дарья уже, как как сказать, либо... Да, спасибо большое. Сейчас я уже заканчиваю. Вот, либо либо уже уже в пятницу у нас третий вебинары тогда мы и дадим большее количество времени, чем мне. Просто мне сейчас очень важно нам это сейчас рассказать, да, сейчас я уже закончу. Вот, да, это образ будущего, потому что если нет образа будущего, у вас есть только образ прошлого. И вы тогда принимаете решение не не на основе того, чего вы хотите, а на основе того говна, что у вас случалось в прошлом. А вот у меня как-то, я там что-то предложил, меня там что-то неправильно поняли. Значит, в следующие разы, когда я сталкиваюсь с новой ситуацией, я принимаю решение на основе того, что я хочу сделать а на основе того, что у меня было, и тот опыт, который у меня уже был, понимаете? И вы замучитесь этот опыт прорабатывать, потому что его слишком много. Нужно фокус внимания перевести, фокус внимания на будущее, то есть создать образ будущего. Вот, и, соответственно, когда у вас есть точка А, точка Б, классический коучинговый сюжет, да, будь вы вес сбрасываете, или к психологу ходите, или там, не знаю, проект делаете, да, точка А – это, грубо говоря, Проблематика, которая существует, да, то есть там, где вы сейчас находитесь, что вас сюда привело. Точка Б – это ваша следующая цель, куда вы хотите, соответственно, выйти. Вот это вот у нас есть, да. И теперь наша задача – проработать привязки. То есть ну, вас все равно будет тянуть в прошлое, понимаете, что будущее, оно хрен его знает, я его только что придумал, да? а вот прошлое же у меня точно было, именно 20 лет назад девочка мне в песочнице ведерком по башке двинула, да, поэтому с женщинами нужно быть аккуратнее, да, это я себе тут напридумывал какую-то женщину, которая вроде мне любить будет. Да, но это где ее еще и найти? А та, которая 20 лет мне назад этим ведром по башке дала, да, вот такая она же реально была, это я помню, вот сам шишка до сих пор, например. синяк, понимаете? Да, и вас все равно будет в это прошлое тянуть. Вот, и здесь важно поубирать все привязки, да, вот то, что называется якорями, там, в НЛП, привязками в психологии, да, которые вас вот назад воротят, и вот эти четыре шага вам необходимо пройти, более подробно, я это все на нашей, на, на нашей страничке описал, да, я вам сейчас ссылочку дам, сходите, посмотрите, там все, там четыре шага все эти прописаны, Даже ты на поезд пишешь, тогда, может быть, сейчас что-нибудь скажешь, вот, а я тогда закончу и расскажу, что мы будем делать на следующей встрече.
1: Что эта тема, на мой взгляд, одна из самых ключевых и актуальных, потому что если у нас нет внутреннего топлива, но если у вас телефон дорогой красивый, но разряжен, то смысл от него теряется. И если вы ложитесь, а где-то внутренний в кавычках здравый голос говорит, отдых это удел богатых, или если вы, вы, вы станете счастливыми, когда не знаю купите яхту или соблазните кучу женщин или выйдете замуж, то это первые симптомы, над чем стоит задуматься, потому что дальше могут стоять тяжелые состояния, которым мы, собственно говоря, посвятили сегодняшний день и в пятницу уже тогда я, еще, я отвечаю на вопросы и... Ну, дальше будем такую тему, на мой взгляд, широкую, глубокую избирать. И
0: еще больше глубин. Да, вот про что Даша, в общем-то, и говорит, что это вот кто-то, кто-то делает. То есть опять чужое мнение важнее, да, что если у меня будет яхта, как у него, может, вам яхта не, не нужна, может, вам, я не знаю, там, самолет нужен, а не яхта. Почему яхта сразу, да? Вот. То есть опять, да, вот то, что, про то, что Даша говорит, это опять чужие цели, это опять какие-то чужие ориентиры, которые могут вам вообще не утрахтеться никуда. Понимаете, Ваш, ваше понимание комфорта, ваше понимание уровня жизни может быть совершенно другим. Вот, тут у меня жена прекрасная женщина, да, так сказать, ну вот она ездила там э, отдыхать там на несколько дней, там в прекрасный отель, там пять звезд, там э, робот ездит, там завтраки разводит по номерам, понимаете, это круто, вообще я так прокайфовала, да. А я сижу в деревне Владимирской области, в деревянном доме, и вы не поверите, как мне здесь хорошо, понимаете. Вот. Хотя я, ну, я бывал и в пятизвездочных отелях, и в разных, и люблю этот вид отдыха. Понимаете? Но у меня другое. Вот это мое. Мне здесь больше нравится. Поэтому здесь мне комфорта больше. Почему я должен покупать яхту, если я не люблю плавать, если меня укачивает? Вы понимаете, да? Вот. Я вот про это. Свои цели. Именно это вам даст силы. Вот. Смотрите. Чтобы сейчас не подзатягивать, чтобы... Я понимаю, что не обрушил на вас достаточно много эмоций, потому что ну, я очень хорошо отдохнул за это время, еще у меня впереди до да, воскресенья времени. Вот, что на самом деле дает людям видение своего будущего да, и эмоциональный ресурс, вот, который, как я назвал, плохуительность. Да, вот, вот такое дает. Вот. А кому понравился спич, да, вот, вот, вот про это, да, про энергетику, которую я сейчас в даю. Вот. А, значит, вот про выгорание вам рассказали, да, про задачи, то есть, что вместо выгорания сегодня рассказал, в пятницу будем рассказывать вот это, про это состояние, э, ну, состояние Бога, если хотите, да, состояние э, офигительности, состояние уникальности, состояние личной силы. Вот это все про одно. Понимаете, когда вдруг вы соединились с собой вот, и идете туда, куда, куда, вы, куда вам надо, куда вы хотите, но именно вам, даже если надо, это надо вам, выстраивая параллельно договоренности и личные границы с другими людьми, понимаете. Вот. И за вами еще на толпа бежит, потому что таких людей мало. Люди, которые, э, очень интересно разговаривать с людьми, которые живут в прошлом, и очень интересно разговаривать с людьми, общаться, которые живут в будущем. Вот, знаете, вот я далеко там не, ну как сказать, я, ну, я обеспеченный человек, да, так сказать, ну я далек там от покупки квартир в Москва-Сити и так далее. Да, и тем не менее, мой круг это достаточно крутые бизнесмены, там э, топ-менеджеры и прочее. Что со мной это? У меня не столько денег, как у них. Понимаете, да? Но им со мной интересно. Интересно, потому что у меня есть свой образ будущего, потому что у меня есть ресурсы, которые нет у них. Поэтому они к нам приходят, и поэтому мы с ними разговариваем, понимаете, да? Вот, и вы так можете стать вот такими же. Хорошо, значит, сегодня мы поговорили про вот это, переход в это, в, в переход в это состояние, не про путь. В, в, в пятницу мы поговорим про состояние, вот это, что, это за, да? что, что это за состояние. Я знаю, у меня связь немножко дергается, ребят, да. Прошу прощения, но мы сейчас уже заканчиваем. Вот, про это состояние, которое, может быть, есть, и которое, ну, я считаю, обязан найти любой приличный человек состояние худительности личной. Вот, и, значит, вы также мы расскажем, я расскажу, мы дальше расскажем, да, дадим вам еще больше понимания о том, как туда дойти собственным путем, вот. Однако я всегда призываю людей, которые хотят быстрее надежнее и с поддержкой воспользоваться помощью нашей команды. И вот 28 числа, то есть сейчас еще домашечку я вам... Не, не разбегайтесь. Это еще это не продажа. Продажа будет в пятницу. Вот. Сейчас домашку я вам еще дам. Я дал уже задание. Сейчас дам второе домашнее задание. Так что пока потерпите. Еще 10 минут. Вот. Значит, те, кто хочет... с с поддержкой просто и легко. Проработать 28-го у нас будет месячная группа, то есть это 4 встречи в течение месяца, да, где мы с Дарьей в режиме работы в Zoom, то есть это будет практически персональная работа с вами. По большому счету займемся вот этой задачей, перевода вас с выгорательного элемента к личной свободе. Понятно, что Кому-то может показаться, что месяц это маловато. Мы еще об этом поговорим. Действительно маловато. Другой вопрос, что даже за месяц человеку можно достаточно существенно поменять жизнь. Да, вот именно переставить его с рельс, которые ведут его неизвестно куда, да, так сказать, на дорогу, которая по большому счету может привести его и приводит к той жизни, которую он действительно хочет дорога она, ну, автомобильная дорога она лучше чем железнодорожная там рельсы да а здесь вы всегда можете повернуть свернуть остановиться и так далее вот и в чем я точно уверен да что мы сделаем фундамент фундамент именно м- вот той новой, той тех новых привычек той новой жизни которой вы уже будете жить для себя. Потому что самое сложное, когда я все это проходил, самое сложное было покинуть вот эту привычную зону комфорта да, жизни для других. Она действительно становится комфортной. Вот, потому что, ну, вроде ты ничего не решаешь, вроде все решает за тебя, вроде так, так, такова жизнь, таков путь, как говорят мои друзья, да? Вот, они Мандалор, то же самое, говорил, но, про о другом, да? Это очень комфортно. И вот самое сложное, это вот вык... выкорчиваться оттуда. Дальше уже, как, как правило, можно читать книжки, я не знаю, работать с психологами, слушать занимательные вебинары, дальше уже легче. Главное покинуть... Да, вот это болото, да, в котором люди привыкают к жизни. Вот у меня на это ушло очень много сил, и именно поэтому мы знаем ту технологию, которая, в общем-то, помогает это сделать. Поэтому я вас прям призываю, приходите. Группа всего лишь 10 человек. То есть 10 человек больше мы не возьмем. Это наш формат психологический групп. Многие уже были, про это знают. Достаточно комфортная, удобная цена. За месячную работу это не просто 4 занятия, это 4 недели занятий с вами на эту тему. На приведение вас из состояния выгорания к состоянию охуительности, личной силы и личных возможностей. Вот, поэтому я вам ссылочку попозже дам, оставьте заявку, я вам еще лично все более подробно расскажу, как это будет происходить. Так как это не массовый продукт, нам не надо много народу, вот, 10 человек, поэтому, в общем-то, будем разговаривать индивидуально с каждым. В пятницу мы продолжим тему, уже мы от выгорания перейдем к охуительности я не боюсь этого слова но мне очень нравится я надеюсь он тоже она очень нравится да? вот а, и эту тему раскроем еще больше вот и домашнее задание значит первым домашним заданием прослушать первый вебинар было написать список не хочу хочу а теперь возьмите три роли ребят а, значит ну психология это роль ребенка родителя и взрослого я вам скажу иначе по-другому их назову значит роль пользователя Роль владельца и так не так. Роль исполнителя, роль владельца и роль. Господи, опять стерто. Все, все, это, это сам все опять неправильно. Э, еще раз: роль исполнителя: роль управляющего, и роль владельца. Исполнитель, управляющий владелец. Исполнитель, управляющий владелец. И, например, у вас там, например, ну, две цели есть. Да? Ну, значит, я не хочу... Ну, что вы там не хотите, да? не хотите на работу ходить там, в 9 утра. Да? А что вы хотите? Вы хотите раб- в- 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 там, работать из дома и самостоятельно управлять своим временем. Ну, например. То есть не хочу э- работать по графику, хочу работать э- свободно. Ну, то есть сам- самостоятельно управлять временем. Да? Вот. Не хочу, хочу. Вот. Дальше вы вот по колонкам смотрите. Роль исполнителя. Да, сказать. Что в этой ситуации может исполнить? Но вот, ну вот, исполнитель в лучшем случае что может, ну, может договориться со своим там начальником, да, ну о каком-то, ну например, об удаленной работе, или может договориться там так сказать о каком-то, ну я не знаю, там более свободном графике, что вряд ли, кстати, ну скорее всего максимум это удаленная работа, что может исполнить? что может сделать, соответственно, управленец, да? управленец. Ну, управленец может, например, на своей работе создать, скажем так, некоторые условия, да, при котором он будет частично занят. Ну, например, руководитель, ну, если управление сможет, ну, например, назначать совещание не на 9 утра, чтобы вставать в 7, да, а, например, на 11, чтобы вставать в 9. Да. Ну, вот такие по себе можно сделать. Да. Вот. А что может владелец? Да. Ну, владелец вообще может на работу не ходить. Понимаете? Не к 9, утра, не к шести. Руковод... Владелец может, э, например, появляться в офисе тогда, когда он считает это нужно. Понимаете? Вот. Ну, вот. то есть владелец сам управляет своим временем. Вот нужно, он приезжает. Не нужно, он не приезжает. Понимаете, да? Я понимаю, что сейчас, если бы там, например, наемный работник там, или что-то еще, это никак вот к вам не связано, да? Но вопрос не в том, чтобы вы завтра открыли свой бизнес и стали владельцами. Вообще не неправильно. Вот. Моя задача, чтобы вы посмотрели на свои запросы, на свои желания из трех разных ролей. Еще раз, первый – это исполнитель, который исполняет чужую волю. Да, ну, чужие задачи. Да. Второй – это руководитель. Да, опять-таки человек, который управляет исполнителем но которые находится под владельцем, по-любому, да? вот, но уже более свободны в этом в, в-, в-, в мире. Да? И владелец тот, кто сам создает по большому счету контекста. Неважно, про что, ну, это не то, что Дисней, это нет, Дисней это вообще не похоже, это родитель, взрослый ребенок, просто я вам сказал понятными словами. Нет, это не про, а там, там другое, там генерация идей, это Дисней, это немножко другое. Вот. И вот посмотрите на свои желания, да, чего вы не хотите, чего вы хотите, да, под этим фокусом, под этим углом. Да? и как раз-таки вот про роли, да, роль, роль, роль исполнителя, роль управляющего и роль владельца мы будем обсуждать на следующем, следующих следующей встрече. потому что, по большому счету, все эти роли работают и в вашей жизни, и в ваших личных отношениях, и в вашей дружбе, и в, ваших, и в вашей деятельности везде, вот. и для того, чтобы не, не вскрывать вам сейчас мозги всякими психологическими теориями, да, внутренний ребенок, там, внутренний родитель. Да черт там ногу запутает вообще во всем этом. Да? Я вам просто дал определение более понятные для вас. Исполнитель, руководитель да, и, соответственно, владелец. Вот, посмотреть на ваши хотелки да, с трех вот, способ реализации. Вот как из, не хочу ходить э, на работу по графику, хочу управлять своим временем. вот Как на решение этой задачи влияют роли помните мы с чего начали вообще да так сказать быть делать иметь вот вот пока вы не а владелец руководитель и исполнитель будут решать эту задачу по-разному и ваша задача ими на себя три этих роли а где эти роли взять я не у живут как они у вас работают в разных текстах об этом мы с вами поговорим уже в и значит друзья мои иначе как я уже говорил учим и бесплатно но нам нужна обратная связь нужна отдача нужна энергия да? Поэтому, как и в прошлый раз, я вас очень попрошу, для того, чтобы вернуть нам энергию, напишите, пожалуйста, в чате. А, приятные слова по поводу сегодняшнего эфира. Ну, кому лень, можете просто с поставить. Вот. И также очень интересно ваша обратная связь, потому что, ну, эту тему мы раньше не выносили на широкие такие обсуждения, да, больше там про деньги, больше там про, не знаю, там, взаимоотношения и так далее. Да, вот именно тему личной силы мы выносим впервые. У нас очень глубокие и сильные наработки на персональной работе, да. На персональной ничего хорошо, там люди уже осознанно приходят и знают, что, что хотят, да? Вот на широкую аудиторию эту тему, тем личной охудительности мы выносим впервые. Вот. Причем хуительность здесь не матное слово, друзья. Я знаю, что есть люди, которые я сам не люблю, но хуительность – это термин, определение. Это не мат. Давайте мы так с вами договоримся. Да, ну гениальность просто не подходит. Вот. вот. Поэтому очень интересно ваше мнение по-, по поводу вообще вот этой темы, да, потому что мы не хотим, мы хотим не просто избавлять людей от боли, мы хотим помогать им создавать свою новую жизнь. И для этого нужно предложить новую концепцию. Вот, новую концепцию, да, так сказать, жизни, и мне кажется, вот жизнь для себя, концепция личной офигительности, да, это вот то, что надо, потому что я думаю, что, ну, во-первых, мы давно готовы уже это делать, вот, да, уже не в персональном варианте, а в групповом, да, и есть что по этому поводу сказать, и есть, я методологию уже написал, да, то есть есть для этого все ресурсы для того, чтобы эту тему поднимать. Поэтому очень интересно еще, помимо ваших благодарностей, конечно, да, еще очень интересно ваше мнение по поводу этой темы. Вот. Ну и для тех, кто хочет, а я вообще крайне всем рекомендую оставить заявку, ну, посмотреть какой пакет вам лучше, да, оставить заявочку и поговорить по поводу месячной работы, которую мы начнем 28 числа. Вот, ну, в любом случае, все мы увидимся э, в пятницу. Вот, всех обнимаю. Всех благодарю за сегодняшний эфир. Дарья у нас пошла в поезд, да, так сказать, и пожелаем Дарье счастливого пути. Не забудьте, пожалуйста, это в чате указать. Счастливого пути, Дашенька. Вот. Сегодня мы с вами практически не поговорили, потому что ну, у нас очень много информации, прямо распирает. Да? Вот, поэтому давайте поговорим уже в пятницу. Хорошо? С вами. Вот, С вами были Алексей Лукин и Дарья Климна. Всех обнимаем, всех любим и желаем подумать над личной силы, над похуительностью Всем пока.